0: De carrière waar je gelukkig van wordt... gaat niet alleen om zoveel mogelijk uren draaien of steeds hoger opkomen. We zijn allemaal op zoek naar de balans tussen werk en privé. Hoe bereik je wat je wil zonder een burn-out te krijgen? En hoe weet je wat je wil? Daar gaan we het over hebben tijdens deze podcast. Met elke keer een interessante gast. Ik ben Anna van der Bremer, journalist voor De Volkskrant. En dit is de Minderwerken-podcast van Intermediair en De Volkskrant. Want minder werken, wie wil dat nou niet? Ik heb direct even een vraag aan jou. Ja. Uh, ben ik benieuwd naar, vind jij jezelf een goed leider?
1: Ik heb vijftien mogen ondernemen. Ik was een, uh, een jurist. Mijn vader was sportleraar uit Raalte. Uh, ik wens alles te doen. Eigenlijk het liefst in sport. Ik ben Groningen studeren, iets met rechten. Om daarna eigenlijk niet te weten wat ik met mijn leven aan moest. Als ondernemer, ik was 27, begon ik vanuit mijn woonkamer in Utrecht... Ik heb honderden mensen in eigen loon niet gehad. Ik heb eigenlijk alles verkeerd gedaan. Vanuit die rol als ondernemer, als leidinggevende... ben ik opnieuw gaan studeren... om daarna te zien in welke fase van bekwaamheid ik zat... bij tijd en wijlen... en hoe vaak ik dingen wel niet verkeerd heb gedaan. Ja. Ik was bezig op een gegeven moment met micromanagement. Ja. Dus ik was zo... mijn angsten om de controle te houden... te beteugen dat ik van mijn consultants... op die vestigingen in Amsterdam, in Rotterdam, Utrecht... van hun lijstjes lijstjeswensen te ontvangen... Wat hadden ze gedaan? Waar waren ze geweest? Met wie hadden ze gesproken? Wie hadden ze wie waar voorgesteld? Etcetera, etcetera.
0: Ja. Vanuit het idee dat je bang was, doet iedereen wel genoeg? Gaat het wel de goede kant uit?
1: Zodra de omgeving turbulenter wordt... nemen onze angsten en onzekerheden toe. En vanuit onze angsten en onzekerheden... hebben we meer behoefte aan controle. Maar als je professionals meer gaat controleren... gaat hun werkmotivatie omlaag. Ja. En daarmee krijg je minder resultaten... en daarmee nog meer turbulentie. En dan is de cirkel rond.
0: Er zijn ook bedrijven die geloven dat er inderdaad niet één iemand de leider hoeft te zijn. Dat zijn bedrijven die uh, holacratisch georganiseerd zijn... of ja. zelforganisatie. Dus dat is een moeilijk woord voor het idee... dat traditioneel top-down management niet nodig is... en dat je autoriteit prima kunt verdelen... over alle medewerkers ja. in de organisatie... En ik belde met Tom van der Lubbe, een van de oprichters van Visie Hypotheken. En zij werken volgens dat model en geloven in het motto... niemand de baas, iedereen een leider. Mm -hmm. En ik was benieuwd, hoe werkt zoiets nou? En wat zijn zijn ideeën over leiderschap? Daar gaan we even naar luisteren. Tom, ik wil even direct beginnen met de praktijk. Als er lastige beslissingen moeten worden genomen... en iedereen heeft een stem in jullie organisatie... ben je dan niet eindeloos aan het vergaderen?
2: Nee. Het tegendeel is eigenlijk waar. Dus het is zo dat men denkt dan dat als er geen klassieke leider is, geen klassieke piramide is waar boven iemand zit die het heel goed weet voor de hele organisatie, dat het dan minder georganiseerd en minder gestructureerd zou zijn. En het tegendeel is het geval. Je kunt bij ons in de organisatie zien wie heeft de verantwoordelijkheid, wie heeft de pet voor dat thema op. En die rol heeft uiteindelijk dan de accountability of de verantwoordelijkheid of de macht over dat thema. Als je hiërarchie zou definiëren dat je weet waar dingen besloten worden. Dan is het, zou je zelfs kunnen zeggen dat het hiërarchischer is. Dus er wordt, ook, er wordt ook veel minder vergaderd. Er wordt veel effectiever vergaderd. Maar waarom wordt er effectiever vergaderd? Omdat er veel meer duidelijkheid en helderheid is. Over wie eigenlijk ergens de verantwoordelijkheid voor heeft. Dus dat gemicromanage. En dat iedereen maar van alles, van alle andere dingen die in de organisatie gebeuren wat vindt. En vanaf de zijlijn het beter weet, zou ik maar zeggen, dat is nou juist wat bij zelforganisatie niet gebeurt.
0: En ik vraag me af, hè? leiderschap tonen, de leiding nemen over je eigen leven. In die context klinkt het allemaal heel positief, alsof er heel veel nastrevenswaardige eigenschappen aankleven. En dat zie je denk ik ook heel veel in zelfhulpboeken over dit thema. Dus je wil geen pushover zijn, maar een inspirerend leider. Hebben we een misplaatst beeld bij wat goed leiderschap
2: eigenlijk inhoudt? Het grote probleem is dat als je sterke leiders hebt die ook nog extrovert zijn en dat heel goed doen, dat is eigenlijk het recept tot mislukking. Een organisatie is heel goed als juist die mensen waarvan we denken dat ze het zo goed doen, als je die eruit kunt halen en de organisatie dan sterk is. En dan ben je weer in principe bij dat voorbeeld ook hoe je een staat zou moeten opbouwen. Dus wanneer denk ik, ondanks het feit dat ik een van de oprichters ben, dat visie een goed bedrijf is. Als de oprichters er niet zijn. En het bedrijf alsnog goed functioneert. En niet het omgekeerde.
0: Dus is er sprake van een overwaardering van de leider als uh, onmisbaar figuur?
2: Ja, dus dat, je moet afstand kunnen nemen van je ego, omdat het natuurlijk verslavend is. Dus ik zou zeggen, we bestaan meer dan we staan nu 12 of 13 jaar. Op een gegeven moment kun jij best daar op het podium gaan staan, dan staat iedereen voor jou te klappen. En dat is natuurlijk op een bepaalde manier ook verslavend. Want. Hoe harder voor jou geklapt wordt, hoe groter je ego wordt.
0: Veel organisaties zetten de leider te centraal, zeg jij. Uh, en eigenlijk is een bedrijf of land succesvoller op de lange termijn... als je de leider eruit kan
2: halen. Macht corrompeert, absolute macht corrompeert, absoluut. Dat is het oude principe. Dat geldt voor ondernemingen net zo. Dus je moet je realiseren dat als jij denkt... dat, ik zou zeggen, visie is succesvol, we hebben een miljard gefinancierd, Op het moment dat wij denken... Dat we als bedrijf succesvol zijn omdat wij veel intelligenter zijn dan anderen. Dan is het al fout gegaan. Dus bescheidenheid ziet de mens ook bij managers. En dat is het grote probleem wat we in principe hebben. Neem bijvoorbeeld Trump. Dat is precies het probleem. Dus de staten die het meest stabiel zijn. Het hoogste scoren op alle dimensies. Dat zijn de staten waar je niet weet wie de leider is. Dat is zijn de Scandinavische landen? Kun jij één regeringsleider noemen van een Scandinavisch land? Zwitserland heeft rolerend leiderschap binnen de regering. Elk jaar is iemand anders de premier. Dus waarschijnlijk is het ook gewoon een volledige zelfoverschatting dat jij in zo'n groeiende organisatie daadwerkelijk denkt. dat jij van al die thema's veel meer verstand hebt dan jouw mensen. Nou, als jij denkt dat jij met grote afstand de meest briljante persoon bent die daadwerkelijk op de werkvloer het beter weet dan al zijn mensen. Nou ja dan, ja, dan moet je daar gerust mee doorgaan. Alleen misschien meet een keer op basis van je fluctuatie of ook je tevredenheid. Onze audit staat online. Onderling vertrouwen, 100% tussen onze mensen. Is waar ik het meeste trots op ben. Onderling vertrouwen, kan ik, kan ik op mijn collega's aan? 100%
0: Ja, we hoorden net uh, Tom van der Lubbe over hoe zij het aanpakken binnen visie. Hij zegt eigenlijk sterke leiders worden overschat. Uh, sterker nog, je hebt ze eigenlijk helemaal niet nodig. Of nou ja, beter op de achtergrond. Ben jij, ben jij het daarmee eens?
1: Uh, meestal. Dus er zitten hele goede elementen in dit verhaal. Ja. Het draait allemaal om ruimte. Maar er zijn momenten en daarom werkt het niet altijd goed. Anders was het ook een heel simpel format geweest wat we allemaal hadden toegepast. Hij eindigde met het, met het thema vertrouwen, onderling vertrouwen. Ja, en daar ontstaat direct het grote probleem. Zelfsturende teams bestaan niet. Uiteindelijk is er altijd een leidinggevende nodig... in tijden dat het niet functioneert. En wanneer functioneert het niet als de veiligheid in het geding is? Of als de resultaten niet goed genoeg zijn? En denk aan vandaag de dag en zoveel eh, organisaties. Hè, er is zoveel gekomen de afgelopen tijd. Veiligheid is de opdracht nummer één van leidinggevende...
0: Ja. Je en hebt het als, over grensoverschrijdend gebracht. Onder
1: andere, wilt, ja. ja. Als er geen leidinggever aan boord is en er ontstaat een onveilige omgeving, dus de meest dominante, agressieve slangen krijgen de kans om de staat af te bijten van de kwetsbaren en niemand grijpt in omdat er geen leidinggever aan boord is, dan ja, wordt het hooguit een slangenkuil. Het is prachtig het als er een bepaalde horen. periode is geweest bij visie, dat ze zo lang die ruimte hebben weten te laten benutten door professionals die die ruimte aankonden ja. Maar er gaan momenten komen dat er een verkeerd persoon aan boord is. Of iemand, we noemen dat het psychologisch contract. Hè. Er is iets gebeurd met zo'n persoon met de organisatie. Of met een collega of met een leidinggevende. Dat die destructief gedrag gaat vertonen. Ja, en dan komt dit format in de problemen.
0: En we hoorden ook in het fragment, hij had het over het ego van een leider. Van, je ja. moet je ego niet te groot uh, laten worden. Ja. Zelfoverschatting. Ja. Hoe voorkom je dat nou eigenlijk als leider? Hoe voorkom je dan dat je... Ja, jezelf te belangrijk gaat vinden. Of misschien denkt ik, ik weet het binnen het bedrijf uh, het beste hoe het moet.
1: ja En dan kom je eigenlijk op mijn laatste boek uit. De belangrijkste competentie van leidinggevende is introspectie. Ja. Dus, wat de meesten, dus jezelf
0: goed kennen. En, en niet
1: alleen goed kennen, maar continu een spiegel voorhouden En dat is een ding van je welster. Waarom? Wij gaan als leidinggevende van vergadering naar vergadering. want waar is
0: daar tijd voor bedoel je? Er is geen ja.
1: tijd voor. Ja. En als je daar geen tijd voor inruimt, word je nooit een zeuvertje.
0: Kan iedereen uh, uh, een goede leider zijn?
1: Je hebt een bepaald talent nodig. En dat geldt voor heel veel vakken. Leiderschap is wat mij betreft een vak in geen positie. Dus voor elk vak heb je een bepaalde mate van talent nodig. En
0: wat is het talent hier voor leiderschap? Het talent is
1: dat je inderdaad eigenaarschap energie en verbondenheid creëert. Ja. En, met name en dat zijn dus sommige
0: mensen van nature wel beter in dan
1: anderen. En dat zie je ook in de natuur gaan ontstaan. Sommige, mensen worden, sommige dieren worden geboren als de alfa. Sommige als de beta. Sommige als de omega. Een van de belangrijkste vaardigheden die je moet inzetten is observeren. Dus je kunt niet je team, je team laten als je niet in staat bent te observeren. Zitten daar mensen in die destructief gedrag beginnen te vertonen. Of die beginnen te domineren of die beginnen de, de, de zaak kapot te maken. Ja. Daarvan moet je aanwezig zijn als een vlieg op de muur bij wijze van spreken. Ja.
0: Zijn er bepaalde karaktereigenschappen die ja, niet zo goed samengaan met uh, een goed leider zijn? Ik kan me zo voorstellen bijvoorbeeld als je heel... Uh, perfectionistisch bent, dat uh -huh. je eerder de neiging hebt dan om te gaan micromanagen. Dat kwam net al voorbij, iets wat je zegt dus niet moet doen als, uh, als manager. Hè, dat je toch te veel op die details gaat uh, letten uh, en mensen op de, op, de, nou, op de vingers gaat kijken.
1: Dus je hebt inderdaad mensen met een perfectionistische persoonlijkheidstype. Maar je kunt paradoxaal handelen. Dus dat betekent dat je kunt leren en moet leren loslaten. Genieten van het niet hoeven invullen van je perfectie. En dat is een vaardigheid die je kunt trainen.
0: Dan is er wat meer werk aan de winkel. Er is altijd
1: zeggen. veel werk aan de winkel. Ja. Leiderschap gaat over minimaal 30.000 uur oefenen, oefenen, oefenen. En sommige mensen zijn meer getalenteerd. Maar bijvoorbeeld eh, je eigen onder controle houden. Dus ijdelheid heeft een functie. Ja, dus als wij niet ijdel waren geweest, hadden we hier niet aan tafel gezeten. Als we doorschieten op ijdelheid, dan wordt het lelijk. De tegenpol van ijdelheid is bescheidenheid. Maar ook voor bescheidenheid blijkt, als we te bescheiden zijn, worden we ook niet gezien. Kunnen we onze energie ook niet omzetten in acties en, en doelen. Dus je moet continu spelen met je tegenpolen. Van ijdelheid naar bescheidenheid, van bescheidenheid naar ijdelheid. Je bedoelt van
0: bepaalde karaktereigenschappen die een soort negatief label hebben kunnen... Op een bepaalde manier heel erg in je voordeel werken. Exact. Van ijdel zijn, daardoor treed je naar voren, pak je misschien een nieuw project aan.
1: Dus als ik de perfectionist kan leren om heel scherp te observeren, om zijn gedragingen, zijn acties onder controle te houden, dan heb ik een perfecte leidinggevende.
0: Je ziet het natuurlijk wel gebeuren binnen organisaties dat mensen eigenlijk naar een leiderschapspositie worden gepromoveerd. Je begint ergens, je maakt iedere keer een stap omhoog en opeens ben je aan het leidinggeven. Ja, ik zie het ook bij de, bij de kant wel eens in het verleden. Is het gebeurd dat een, een journalist een chef wordt? Wat dan niet, nou, niet altijd goed uitpakt. Nee. In de zin van een goede journalist hoeft geen goed leider te zijn. Heel en goed. andersom kan het ook een middelmatig journalist kan wel een heel goede chef zijn. Hoe kijk, kijk jij daarnaar?
1: Nou, We hebben daar een prachtige theorie voor. We noemen dat het Peter Principle. Je wordt gepromoveerd door het niveau van incompetentie. Het draait vaak in onze vriendengroepen, uh, professionele omgevingen... om ego, om ambitie, om de top te bereiken. Maar als jij inderdaad de beste journalist bent... en je wordt getriggerd door je ego, door je ambitie... om op een gegeven moment leidinggevend journalist te worden... dan ben je bijvoorbeeld, ik geef een maat... nog maar 50% met journalistiek bezig... dan 50% met generieke managementvaardigheden. Je wordt nog een keer geboeid en gebonden... en je wordt op je 45ste uh, adjunct directeur van de hele krant... Nog maar 20% journalistiek werk en 80% leidinggevende manageriële taken. Om op je 51ste de CEO te worden van de krant. Alleen nog maar politiek, alleen nog maar mm -hmm. leidinggevende taken. En dat ligt je echt niet. Dan ga je dus onder boven en ga je eruit. Ja. En dat is niet alleen erg, maar je bent ook nog in je vak verloren.
0: Maar zie je dit vaak gebeuren? Overal. Maar dan zou je kunnen zeggen dat je, als jij wordt gevraagd voor een leidinggevende positie. En het is eigenlijk puur... Het aanzien en inderdaad je uh, ijdelheid wat je drijft. Dat het dan eigenlijk geen goed idee is om die baan ja, aan te nemen. of die Alles behalve, tofie. het is
1: heel gevaarlijk. Ik noem dat de kiss of death. Een sociaal wetenschappelijk fenomeen. Als je denkt dat je op basis van ego en je ambities gedreven kunt worden om een bepaalde positie in te nemen. In een professionele omgeving. Op competenties die je niet bezit. Dan kom je in zware problemen terecht.
0: En dat is ook niet leuk voor de mensen met wie je... Werk, denk ik. Ja, het is verschrikkelijk.
1: Mm, ja. ja, en ook dat is momenteel buiten gaan. Dus uh, het aantal narcisten in het bedrijfsleven is enorm toegenomen. Ja. Er komen allerlei studies naar boven. Uit Sydney, uit Melbourne, dat er op dit moment meer van dat soort persoonlijkheden in de top van het bedrijfsleven zitten. dan mensen in het gevangeniswezen. Hoe komt dat? Omdat we steeds meer in, in een controlegedreven maatschappij terecht zijn gekomen. Dus de bases, de alfa's van deze wereld. kunnen dan makkelijk met hun dominantie opklimmen.
0: Jij ja, hebt natuurlijk dat uh, uh, boek geschreven waar je, je eigenlijk leiderschap of leidinggeven vergelijkt met opvoeden. Ja. Kun je dat uitleggen uh, ja, hoe dat eigenlijk met elkaar te maken heeft en dat je het eigenlijk precies andersom Ja, ik zie je toepassen. ogen ik, ik
1: weet dat dit onderwerp jou ook uh, fascineert opvoeden. Ja, soms moet je dingen versimplificeren om, om leidinggevende model aan te reiken. Wanneer stap je nou in, wanneer stap je nou uit? Misschien leuk om dat hier te doen met onze luisteraars. Met
0: instappen en uitstappen bedoel jij, wanneer kom je, ja. laat je van je horen, ja, ga red, je erin mengen? Het gaat
1: eigenlijk over profileren. Ja. Wanneer profileer je? Dus inderdaad in het verhaal van Tom, je kunt dus heel lang de hoogste vorm van leiderschap bezigen. leiding laten nemen. Je geeft het initiatief uit handen, maar het is jouw beslissing om dat initiatief uit handen te geven.
0: Dus Want dat omdat... betekent ook eigenlijk dat je heel, heel sterk in je schoenen staat. Kun je dat, dat permitteren of heb je Zeker. dat vertrouwen? Dus
1: geef het podium continu weg. Dat was ook in het verhaal van Tom gaande.
0: Dus van wanneer inderdaad profileer je wanneer niet? Ja. En hoe en uh, parallel met opvoeden?
1: Dus leidinggevers omgekeerd opvoeden, dat is de titel van dat, van dat boek. Dus ik vraag dan deelnemers, misschien leuk om dat hier ook met jou te doen. Wie heeft er kinderen van 5, 6 jaar oud? En ik weet dat jij kinderen hebt in die leeftijd. Nou, volgens mijn mentor, dat het model is op zijn leesgestoeld, gestoeld, heb je maar één stel tot je beschikking met kinderen van die leeftijd. De directieve stel van leiderschap. Poets je tanden, eet je bord leeg, ga naar school. Als ze zelf mogen beslissen, doen ze het vooral niet. Je, je hebt geen andere keuze. Ja. Maar op een gegeven moment worden je kinderen pubers. En ik begin kinderen te krijgen in die leeftijd. Wat kan ik dan doen? Dan kan ik de directieve stel van leiderschap verlaten. Dan kan ik ze gaan coachen. Hé hey joh, je zit nu in 4 VWO, 3 eh, HAVO of 5 HAVO. Denk eens zometeen aan die studie. Denk eens zometeen aan die stad. Ik zie met jouw talenten ongeveer die keuze mogelijk voor je. Maar het is jouw leven. Jij moet kiezen.
0: Ja, maar je switcht ook eigenlijk noodgedwongen ergens van stijl. Omdat ja, die directieve methode heeft helemaal geen zin heeft meer. Want ze zeggen, nee. doei papa, ik ga, ik, ik doe wat anders. En je hebt niks meer te zeggen. Je hebt niks toch?
1: meer te zeggen. En het wordt nog erger. Want op een gegeven moment worden je kinderen... ...afgestudeerde, jonge volwassenen... ...en beginnen bijvoorbeeld aan een eerste appartement in Utrecht... ...of een nieuwe studie aan welke universiteit dan ook... ...en dan kun je ze gaan faciliteren. En dan neem je bijvoorbeeld een tweede hypotheek op een woning... ...in Utrecht of in Salland ...om een appartementje in Utrecht mogelijk te maken. Dat is een keuze die je dan hebt. En op een gegeven moment ben je hoogbejaard, 80 plus... ...en je kinderen van 50 plus komen op bezoek voor een kop koffie en een taartje... ...en geven jou aan, pa, maar... ...ik heb een nu een prijs te pakken, ik heb nu een promotie gewonnen... Je hebt geen idee hoe ze dat bereikt hebben. Het enige wat je dan nog kunt bereiken, kunt doen, is applaudisseren, waarderen. Geef professionals alle ruimte om hun eigen successen te vieren. Om dus je een bent problem... een beetje
0: de opa en de oma. Exact, de je begint als toe. opa en ja. oma.
1: Simpelweg kijk wie komt er op bezoek. Wie zie ik? Welke zaken nemen ze mee? En dan in een professionele omgeving welke resultaten nemen ze mee naar huis toe? Om te kunnen zeggen, joh, mijn applaus, mijn waardering, fantastisch, volgende keer beter.
0: Maar je, zou, je begint daar dus mee. Maar ik zou ook kunnen denken als een nieuw iemand binnen een bedrijf komt. Dat heel veel mensen dus die directieve stijl beginnen. Ja. Omdat ze, ze denken, ik weet niet wat voor vlees ik in de kuip heb.
1: Beheers je triggers. Dus als jij professionals aanneemt. Dan moet je ze ook de ruimte geven om een kunstje te kunnen doen. Om te kunnen leren. Dus de meeste leidinggevers inderdaad. Zodra ze dan bij de eerste scheurtjes zien. Het resultaat is niet optimaal. Die steken dan direct de weg over en beginnen direct te dirigeren. En daarmee maak je alles kapot. Het probleem oplossen vermogen maakt je kapot, hun toewijding maakt je kapot, hun nieuwsgierigheid maakt je kapot en het allerbelangrijkste, hun eigen successen maak je daarmee kapot. Eerst beginnen zodra resultaten niet op orde zijn om één stapje terug te zetten als Max Verstappen in zijn Formule 1-auto. Eén schakel terug, eerst terug naar faciliteren. Hey joh, ik zie bij dat de resultaten niet optimaal zijn en toch hebben we dat nodig. Onze continuïteit hangt er vanaf. Op welke wijze kan ik jou faciliteren om in de toekomst de resultaten wel op dat niveau te geraken? Maar ik kan je niet helpen. Wat heb je nodig? Een mentor, een leergang, een studie? Zeg het maar, mm -hmm. kan je niet helpen. Als dat niet is gelukt, dan pas gaan coachen. Hé hey joh, dit is jouw taak, dit is jouw functie, dit is jouw rol. Maar ik als expert zie ongeveer deze keuze mogelijk voor me. Denk eens hier aan, denk eens daaraan. Maar jij moet beslissen, het is jouw functie, het is jouw eigenaarschap. Als dat niet werkt, dan pas gaan dirigeren. Doe dit, doe dat, resultaten. Moeten geboekt worden.
0: Dit is het ideale plaatje. Maar je ziet vaak het nou, omgekeerde maar... gebeuren.
1: Leidinggeven aan jezelf. En leidinggeven aan anderen is een contradictie in termen. is een paradox. Dus wat je triggers je aangeven. Eigenlijk het tegenovergestelde moet je doen. Dus waarom is dit nou niet optimaal gebed in organisaties? Omdat wij leidinggevenden onze triggers niet beheersen. Dus wij zien resultaten die niet in de orde zijn. Om gaat
0: ingrijpen. En we ja.
1: grijpen het direct voor zin. Maar dat
0: maakt je je, je de, de de volgende je mensen je niet beter.
1: Nee, tegenoverstel, dat is echt zo'n professioneel, weet je, goed. Uh, maar leidinggever weet het toch beter. Als ik iets doe, dan krijg ik direct op mijn donder. En als ik iets probeer, nog, nog, nog veel meer. Ja, ik ga, ik ga het maar even vragen bij hem. Dan weet ik in ieder geval dat het goed zit. Maar eigenlijk heb ik al geen zin meer.
0: De, mijn chef bij de kant, uh, ik heb hier ook met haar over dit onderwerp gepraat... En zij zei, uh, haar stijl van leidinggever werd bij haar vorige werkgever, zo noemde haar team dat, uh, omschreven als een liefdevolle verwaarlozing. Mm -hmm. Dus dat zij mensen best wel hun gang laat gaan. Ja. En dat, dat, ja, die mensen vonden dat fijn. Ja. Uh, hè, dan kun je je gang gaan en, en dan komt iedereen beter tot zijn recht. Ja. Is dat liefdevolle verwaarlozing, is dat iets waarvan jij zegt, ja, dat is... Dat is iets eigen wat je moet nastreven als, als leidinggevende?
1: Ja en nee, dus die liefdevolle verwaarlozing is eigenlijk de, de hoogste vorm van leiderschap, leiding laten nemen. Dus zover mogelijk achteruit, verwaarlozen tot het moment dat ik ze nog steeds kan observeren, maar ik moet wel in de positie blijven om te kunnen observeren of die resultaten, de werkmotivatie, eigenaarschap, verbondenheid hoog genoeg is. Dus jouw chef of voormalige chefin kon niet altijd deze stel van leiding gebezorgen die hartstikke te verlaten om een andere stijl van leiderschap te moeten bezigen... namelijk die van faciliteren, coachen en dirigeren... op de momenten dat het nodig was. Op individueel niveau ja. en of op teamniveau.
0: Heeft dat ook te maken dan... want je hoort, ik denk dat veel mensen ook denken aan leidinggevende... ook aan respect. Dat je mensen uh, hè, in je team moeten jou ook wel serieus nemen... denk ik als leidinggevende. van Dat je op bepaalde momenten... Uh, nou ja, als, het, als de nood aan de man is of er moet iets gebeuren... dat jij dan wel... Nou ja, van je laat horen en uh, ingrijpt.
1: Um, om twee dingen goed uit elkaar te houden. Dus aardig zijn of aardig worden gevonden is geen opdracht van mij als leidinggevende. Respect wel. De respect is nodig op het moment dat het echt nodig is. En dat heb je af te dwingen, want je wordt continu getest. Dat klinkt misschien een beetje cynisch. Maar ja. We zijn continu bezig met een eigen agenda. Dat kan zijn promotie, dat kan zijn betere beloningen, et cetera. We zitten in een professioneel spel van stakeholders. De momenten dat je respect moet afdwingen, zijn de belangrijkste momenten. Je kunt een 30 seconden je regie verliezen, je respect verliezen en je respect winnen.
0: En, en noem eens een moment waar ja. je hem kan verliezen of juist nou, kan Nou, dat winnen. heeft te maken
1: met het belangrijkste thema, dat is veiligheid. Dus als er een moment is dat een van je teamleden iets doet wat absoluut niet door de beugel kan, dan heb je te confronteren aan een groep. Iedereen moet kunnen zien, dit kan niet, dit mag niet. Mijn veiligheid is hier geboren. er is hier geen plaats voor dat gedrag. Maar de meeste leiders geven stappen uit. Die staan als bevroren, laten de zaak lopen. Omdat ze niet durven op dat moment. Ze durven niet te confronteren. En als je dat niet kunt of niet voorbereid hebt en eigenlijk nog beter voor beleefd hebt, dan laat je dat moment verliezen en, en liggen. En dan heb je de slechtste vorm van leiderschap te pakken. Wat is dan de slechtste vorm van leiderschap? De laissez-faire stel van leiderschap. Het negeren van je kinderen, het negeren van veiligheid, het negeren van de werkmotivatie van je medewerkers, is het ergste wat je ze kunt aandoen.
0: Maar dat is dus erger dan uh, dat constant een micromanager? Ja, dat
1: is de één na ergste vorm.
0: Oké. Okay. Maar dat zijn inderdaad twee extremen. De totale verwaarlozing, ik doe niks, zoek het maar uit. En de andere vorm is juist, ik zit er
1: bovenop. Ja, dus elke leidinggevende heeft een preferente voorkeurstijl. Dus iedereen heeft een preferent podium.
0: Dat je naar de een, iets meer naar de een of naar ja, de ander neigt. Dus de
1: een is voorgeprogrammeerd als applaudisseerder. De ander is meer de, meer de, meer de facilitator. De ander is meer de coach. De ander is meer de dirigent. Ja. Leiderschap,
0: het is dus niet één stijl. Je moet heel erg kunnen switchen tussen de verschillende stijlen als een situatie daarom uh, vraagt.
1: De situaties veranderen continu, dus je moet inderdaad kunnen, kunnen switchen.
0: Wat ik interessant vind uh, bij, uh, bij visie, ik dacht ook in het begin toen ik nou ja, over dit model las, dacht ik, hè, iedereen heeft uh, een bepaalde vorm van macht. Ja. Uh, lijkt me ook best wel veel gedoe opleveren. Maar omdat het hun model van het holacracie is, mm. eigenlijk heel erg schools. Alles is vastgelegd. Hij, hij vertelde ook over die vergaderingen. Mm -hmm. hè, van, uh, iedereen heeft een bepaalde uh, bepaalde spreektijd. Rolerend dat je een vergadering voorzit. Alles is tot in detail uitgedacht. Ja. Waardoor je dus wat ik dacht, van ja, je hebt toch altijd informele leiders, uh, alpha-types die het podium meer claimen dan de anderen. Maar omdat het zo schools uh, vast ligt in het systeem, is ja krijg je die verschillen veel minder dan bij een bij een uh, nou ja, een bedrijf waar alles uh, een beetje losjes uh, geregeld is.
1: Ja en nee. Dus wat op papier staat, wil in de werkelijkheid uh, anders uit kunnen pakken en daarom weer observeren. En het mooiste is dat weer een tegenpolis, dus een paradox in dat verhaal zit. Dus je wilt heel veel ruimte bieden, maar je moet dus alles vastleggen om die ruimte te kunnen bieden. Dus dit wordt weer vastgelegd.
0: Iets anders um, wat ik denk dat ook mensen moeilijk vinden... of uh, nou ja, problemen kan opleveren, uh, is het delegeren. Mm -hmm. He, kan je iets echt overlaten aan uh, iemand in je team als leider? En jij noemde het net al van uh, de hele tijd gewaarschuwd... van ga niet helpen. Um, hoe heb je daar een, een, een tip of een advies voor mensen... die misschien uh, een team aansturen... of uh, nou ja, misschien zelf toepasbaar in de opvoeding... of in je vriendenclub? Van hoe voorkom je nou... Dat je te veel je mee gaat bemoeien. En dat je niet dat echt, uh, dat delegeren, ja, kan toepassen.
1: Je bent niet de expert. Je bent een generieke professional. Die met generieke vaardigheden een generiek overzicht heeft te belzen. Je bent niet de expert. Dus je zult wel moeten delegeren.
0: Even om het concreet te maken. Ja. Heel praktisch. van uh, Hoe vaak denk je niet als persoon. van Stel, hey, er is een stagiair die, ik, uh, die een opdracht doet. van Het is toch sneller en even makkelijker als ik het zelf doe. Want ja. dan weet ik dat het goed gebeurt. Ja. Ja, wat houd je dan tegen? Wat moet je dan denken als leidinggevende van... nee, dit is dus... ik moet het delegeren en echt niet zelf gaan doen.
1: Net zoals met kinderen. Als je kinderen pampert tot hun twintigste... dan komen ze in de grootst mogelijke problemen... na hun twintigste. Dus je moet onderweg leren loslaten. Dat geldt ook met professionals. Misschien nog wel een extremere mate. Niet instappen. Ja. Dus als je dat niet kunt of niet beheerst... of je verdiept het niet in... minstens sorry, maar dan ben jij geen leidinggevende.
0: Uh, ik denk ook een belangrijk punt is van, uh, voor leiders. Hè? Hoe uh, inspireer en motiveer je mensen?
1: Vooral dan niet te doen. Dus de meeste leidinggevenden denken dat ze inspirerende leiding moeten geven om mensen te inspireren. Wanneer zijn mensen geïnspireerd? Wanneer ben jij een inspireerde leidinggevende? Als je mensen in hun inspiratie laat. Ga niet lopen duwen, ga niet lopen trekken. Zo'n dus 37% van alle medewerkers begint bevlogen op dag 1. Is naar anderhalf jaar teruggebracht naar 12% hoe omdat wij de ruimte beperken, hun zelfeffectiviteit niet toelaten, vooral niet doen.
0: Dus je Pas... moet niet allerlei inspirerende verhalen en, en mails gaan rondsturen.
1: Alles behalve. Je wordt voor de gek gehouden. Maar het werkt ook maar eventjes. De volgende keer zeggen ze: ja, weet je, nou, ik ben deze week niet zo geïnspireerd. Je hebt me deze week niet geïnspireerd, om het mij heel zwart wit te plaatsen. En een maand erop verlangen ze nog meer van je. Dus als de motivatie van medewerkers moet afhangen van mijn inspiratie om hen te inspireren, ja, dan is het einde zoek.
0: Nou, dat is een mooie one-liner om af te ronden. Bas, dankjewel Graag voor ben. je komst en voor dit gesprek. Dit was de Minderwerken podcast voor deze maand. Volgende keer gaan we het hebben over hoe je creatief blijft binnen je werk. Dus hoe je ondanks lange to-do-lijsten en eindeloze taken... toch tijd en ruimte vindt om op nieuwe ideeën te komen... en originele creatieve oplossingen te bedenken. Vond je dit nou een leuke podcast? Dan horen we dat graag. Geef het door en laat de recensie achter in de podcast-app. Zodat andere mensen ons goed kunnen vinden. Bedankt voor het luisteren. Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht... ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op Jersene. Ik hoorde je dat we synchroon aan huppelen waren. Gaan... Ja, als je met iemand in hetzelfde...